Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Однозначно искренне приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Долго мы не встречались в это время, потому что все-таки пятница, суббота, воскресенье, и все, в принципе, почти все и произошло за это время. Хотя основная маска, конечно, произошла, так я понимаю, сегодня. Значит, мы начнем сегодня с атаки на Крымский мост очередной. Продолжим выходом России зерновой сделки, по крайней мере, временным пока, но выходом. И закончим, я надеюсь, если на все хватит времени, на что я очень надеюсь, правда, я постараюсь. Закончим отказом израильских пилотов-резервистов служить в случае принятия, проходить сборы в случае принятия судебной реформы, как ее видит коалиция, в том виде, в котором ее видит коалиция, в общем, так, об этом примерно. А, напоминаю, что вы можете мне писать 3474600877 Для тех, кто в прямом эфире меня слушает Все города вещания, все платформы вещания Также рекомендую поставить себе Ройсай Радио Приложение Ройсай Радио Эп На любой из платформ, опять же на iPhone Или на Android, это легко очень сделать И, соответственно, всегда иметь доступ к нам И к видео, и к разным другим вещам Разным функциям Поверьте, удобная штука, вот Ну, а для тех, кто в Ютубе, спасибо большое за доверие. Все больше и больше подписчиков на мой канал. Рекомендую подписаться. Там эта программа выкладывается на следующий день. Естественно, там э, нет ни музыки, ни рекламы. Там просто монолог. Или, или диалог, когда у меня есть гость. И там очень хорошо вступать в интеракцию. Там у нас дискуссионный клуб. Люди очень образованные, кстати. Большое количество людей образованных, интеллигентных пишут. У нас там почти, почти не бывает никаких выпадов. Настоятельно рекомендую, если вам интересно, правда. И заодно пообщаться по интересу политическому, потому как и темы все-таки мы поднимаем так или иначе волнующие люди. А напоминаю, да, в, в Google, когда в YouTube заходите, там выбираете Кирилл Задов и получаете канал. На него можно одним кликом подписаться, также ставьте лайки, если вы смотрите это уже там непосредственно в YouTube и комментируйте, потому что это поднимает программу в лентах а, и канал в лентах. Бутик Политик сказал, как обрезал. Сегодня в 3 часа ночи атака произошла двумя морскими дронами. Я думаю, что вы из новостей уже просто это знаете, но я должен для начала как бы это, эту новость озвучить. Да, еще раз. Может, есть же те, кто не следит. Такие же есть люди, правда? Наверное. Вот. Два морских дрона нанесли удары по автомобильному мосту. И Wall Street Journal пишет, что по снимкам, которые сделаны с воздуха или со спутника, я не очень понял. Видно, что большие сегменты дороги, которая идет в западном направлении, то есть из в сторону Крыма, да, разрушена, упала, уже, да, коллапс. А большие сегменты и в восточном направлении, который как бы идет обратно в Россию, эти сегменты смещены. Что, соответственно, выключит, скорее всего, автомобильный мост из-за работы на достаточно большой срок, может быть, даже на несколько месяцев, может быть, даже на 10 месяцев, например, да, потому как надо, я так понимаю, строить по новой. А по, опять же, по сообщениям, вот, которые в моем распоряжении есть, по той информации, что у меня есть. А железнодорожный мост не пострадал, и то, что заявил Подоляк после этого, сказав, что любая, как бы, Любая инфраструктура, которая служит машине убийства, имея в виду, естественно, российскую армию, она ее дни сочтены, и она не может жить долго. Вот. И господин Дегтяренко, глава, я так понимаю, или пресс-секретарь из Украины, сказал, что 
Все детали планирования этой операции станут известны только после окончательной победы Украины. Примерно так это прозвучало. Вот, а просто цитирую. И отмечают сразу все эксперты, что железнодорожный мост является главным, как бы главным для военной логистики, да, для отправ, то есть для, для военных нужд железнодорожный мост имеет намного большее значение, он не пострадал. Не знаю, так было это сознательно задумано, или так просто получилось, это мне сложно это ответить, но, наверное, когда запускаются ракеты с дрона, то у тех, кто запускает эти ракеты нажатием кнопки, у них же есть и видео, они понимают изображение, есть же, правда, того, что происходит в реальном времени, они, наверное, понимают, что они бьют по автомобильному мосту, а не по железнодорожному, учитывая, что там были автомобили на нем, И это явно не ошибка, и да, погибли трое, по-моему, да, двое взрослых, один ребенок, если не ошибаюсь, уже Россия объявила это актом терроризма, Медведев сказал, ну, замсекторий Совета Безопасности, бывший президент, сказал, Дмитрий Анатольевич, сказал, что для того, чтобы, э, то есть ответом на это должно быть уничтожение э, домов, межжительства, Те, кто принимал, принимал участие в принятии решения по нанесению удара. Ну, понятно, что это как бы фигура речи, потому что как можно понять, кто конкретно принимал решение. Но такое психологическое немножко давление, понятно. И напомню, что прошлая атака на Крымский мост в итоге вызвала очень серьезную волну. В октябре, по-моему, была атака прошлая. Очень серьезную волну ракетных обстрелов, ставивших своей целью уничтожение украинской энергоструктуры полностью. Были блокауты достаточно долгое время Пока в итоге украинские инженеры И Запад с помощью Запада не смогли справиться С этим И также были поставлены Патриоты И раз другие системы ПВО Я не знаю насколько они оказались эффективны В предотвращении дальнейших этих ударов Или просто инженеры научились Все выстраивать именно в таком режиме Сложно мне сейчас это сказать Но представляется что украинцы в итоге справились С этой проблемой И смогли даже под обстрелами достаточно быстро восстанавливать энергоснабжение. Насколько я помню, опять же, с репортажей нашего специального корреспондента внутреннего шоу Игоря Окса из Одессы, потому как в этих во всех в крупных городах проблема ощущалась очень остро, особенно когда это было происходило, эта проблема происходила в холодное время года. В общем, атаки были очень сильными, ну и Россия также выходила из зерновой сделки на какое-то время, в тот момент после той атаки на Крымский мост. Как и сегодня она вышла из нее, Но об этом мы чуть позже поговорим. Значит, Хуснулин, вице-премьер российского правительства, уже инспектирует сам мост. Россия, естественно, Песков заявил, что будут еще... И есть другие способы доставлять критически. Все, что необходимо, короче, будет... Или Хуснулин сказал, все, что необходимо, будет доставлено... Прям совсем необходимо для полуострова будет доставлено паромом. Ну и опять же, для всяческих других нужд будут использоваться сухопутные коридоры, которые российская армия пробила с... 24 февраля 22 года, то есть уже есть же территории, которые, участки, которые соединяют Россию в своих границах, международно признанных и Крым, потому как есть часть, которую российская, российские войска заняли, продолжают их удерживать, соответственно, проходят и аннексировали уже территории, кстати, да, и проходят по ним, есть по ним возможность провозить необходимые вещи, грузы и так далее. Я не знаю насчет автомобильного туризма, да, это вряд ли, скорее всего, будет возможно, пока не будет приведена в порядок автомобильная часть Крымского моста. Теперь основной вопрос, как бы, что за этим последует, потому как атаку провести, конечно, можно, и Крымский мост, он как бы на виду, правда, и дроны, это, наверное, сегодня самое эффективное средство подобных атак. А 
возможно ли э, застраховаться от, следующих, от, от, от таких атак в будущем, очень сложно сказать, но явно совершенно и было понятно, что больше никому, кроме украинской стороны, такая атака была не нужна, и поэтому я так понимаю, что украинские официальные лица не скрывали, что они за этим стоят. А вот в прошлый раз как раз, по-моему, была попытка не раскрыть как бы настоящую причину и не объявить это успешной операции. То есть как бы не было комментариев. А тут они как бы на лицо, то есть явно украинская сторона чувствует, что она в состоянии так делать. Может это, скорее всего, повторить и не раз, если будет надо. Вот. И пока украинская сторона, руководство не, не решит, что это неприемлемый вариант ведения военных действий, хоть и легитимный с точки зрения логики войны, а не будет... Это невозможно будет просто так предотвращать, потому что, ну, он, правда, большой мост, большая протяженность, и дроны так сложно э, ПВО, средствами ПВО э, противодействовать им. Давайте скажем так, все-таки это уже пятого уровня э, дроны, использование боевых дронов, это уже война пятого поколения военных действий, пятого поколения, и нужно как бы к ним еще привыкать, как бы эта война, на самом деле, наверное, впервые вот так вот на поле боя используют дроны, ну, после, после армяно-азербайджанского обострения, когда Байрактары там себя очень хорошо зарекомендовали в боевых действиях азербайджанской армии против армянской. В общем, мы вот это наблюдаем последние вот пару лет как раз, да, такую, такую активизацию использования дронов. И это знак, опять же, того, что все окончательно переходит на... А, все меньше и меньше будет требоваться непосредственно пилотов для того, чтобы подобные вещи делать. Это, это никак не отменит нужду в авиации. Но это разговор не сегодняшнего дня о том, каково будущее ведения войны. Да, это не сегодня, и желательно, чтобы эксперт все-таки об этом рассуждал, а не я. Вот, теперь... Теперь, говоря о ответных мерах, пока непонятно что, если не считать, конечно, что, что возможно, если не считать, конечно же, выход из зерновой сделки как часть ответных действий на подобную атаку, хотя срок, в принципе, ее заканчивался уже, если не ошибаюсь, как раз сегодня, и сегодня же Россия заявила, что она из этой зерновой сделки выходит. А почему сейчас мы скажем? Теперь относительно дальнейшего, как бы, то есть я представляю себе, что если какой-то ответ последует, со стороны Российской Федерации, его не может не последовать, правильно, он будет обязательно, то ответ этот должен быть с точки зрения как бы, да, того, кто будет отвечать, таким, чтобы в следующий раз не было желания подобной атаки проводить, я так понимаю, иначе как бы в этом ответе просто, дело же не просто вместе, правильно, не в том, что на каждое действие должно быть противодействие, а в том, чтобы исключить возможность повторения этого в будущем. И мне представляется, что военные меры, на которые может Россия пойти, конвенциональные, естественно, я имею в виду, они не могут все равно в будущем предотвратить подобную атаку. Для того, чтобы такой атаки больше не было, требуется политическое решение украинского руководства. И оно должно четко понимать для того, чтобы такое решение принять, что продолжение подобных атак, оно чревато настолько серьезными последствиями, что оно просто не хочет больше этим заниматься. И вот это как бы повергает меня в некоторое ощущение такое, а, ну не то что страха, но беспокойства, давайте скажем так, потому что ситуация как бы становится, потому как Крымский мост является символом того, что а, Россия пришла в Крым на века, а, и это очередная как бы пощечина Кремлю, это такая атака, это пощечина. И я не знаю, как на самом деле Кремль будет на это отвечать. Представляю себе, что ответ не будет чем-то таким, что может быть легко переварить. Так мне кажется. Опять же, будем надеяться, что может быть все дело в конце концов закончится переговорами в какой-то обозримой перспективе. Теперь по поводу зерновой сделки тоже очень важные вещи. Уже сегодня, просто для того, чтобы понимать, насколько это важно, как только Россия проанонсировала, что она выходит из сделки, тут же... Цена на зерно на пшеницу поднялась на 3,4%, это много денег, 
И, как мы понимаем, чем дальше будут экстренно собираться все участники этой сделки, США, Турция, Организация Объединенных Наций, не США, простите, Украина, Турция, Организация Объединенных Наций, да, и американские руководители будут высказываться, да, э, э, госсекретарь уже высказался, что вот, как бы, есть еще другие опции, Главная как бы история в том, что Россия тут же сняла свои гарантии безопасности для тех кораблей, которые будут от этих трех украинских портов вывозить это зерно. Украина смогла экспортировать 32 миллиона тонн зерна за время годовое действия этой сделки. И это много, во-первых, это имеет тройной бенефит для Украины. Это имеет и для мира. Да? Это бенефит, прежде всего, это деньги. Потому что если... Неправильно. Не первое это деньги. Первое, это то, что иначе бы это зерно просто сгнило, я так понимаю, да, если бы его нельзя было вывести, потому что для такого долгосрочного хранения, прям такого долгосрочного, не приспособлены, мне кажется, эти хранилища. Я не знаю, я опять же могу ошибаться, но мне представляется, что если бы оно не эти 32 миллиона тонн не были вывезены, то большая часть бы этого не пропала бы просто. Так мне кажется, это первый момент. Второй момент, естественно, это деньги. И третий момент, это снижал инфляционное давление, потому что цена на хлеб, она формируется, как мы понимаем, из цены на пшеницу тоже в большой части. Кроме транспортных расходов есть еще цена непосредственно на пшеницу. И чем выше она, тем, естественно, это, это начинается гонка с преследованиями, да, как такая. И от этого дальше костяшки домино начинают падать, и чем дороже стоит пшеница, соответственно, дороже стоит мука, тем дороже стоят многие-многие-многие вещи, кроме хлеба еще и всякой разной выпечки и много чего. И, соответственно, алкоголь, кстати, да, тоже. То есть это серьезное инфляционное давление. Плюс мы не мы говорим о тех странах, которые в третьем мире находятся, и которые без подобного зерна, а, без подобного зерна дешевого не смогут продолжать датировать свое сельскохозяйство, свою как бы минимальную потребительскую корзину. Мы говорим, это много стран это делает. Уже в Египте, когда первая волна этого кризиса шла, с момента начала украинского конфликта, Уже хлеб, который они там, который датировал, датировался, не знаю, как сейчас, датировался государством, его нужно было, надо было в три ночи занять очередь для того, чтобы иметь шанс за первые 15 минут после шести, когда открывались эти магазины, бейкеры, да, эти пекарни, успеть его купить, этот датируемый хлеб дешевый. Потому что за 15 минут раскупался весь, потому что когда цена поднялась, правительство не стало добавлять поправку на это повышение цены. И, соответственно, пекарни, которые выпекали этот хлеб, смогли выпекать намного меньшее количество. Надеюсь, вы понимаете, не нужно дальше отражевывать. И, соответственно, он стал раскупаться намного быстрее. И тем, кто хочет такой хлеб покупать, ничего практически не оставалось. Основной массе тех, кто хочет покупать. То есть, де-факто, для основной массы египтян, мы говорим, 100-миллионное государство, где примерно 35-40% населения живет за чертой бедности, то есть зарабатывает 2 доллара в день или меньше, и еще, если я не ошибаюсь, 15% населения, мы говорим, миллионы людей, которые живут на доллар в день. Можете себе представить, что это такое. Соответственно, они никак не могут обойтись без такого датируемого хлеба, а после того, как в Египте отменили еще и субсидии на топливо, короче, это такая пороховая бочка, которая, если взорвется, я много раз об этом говорил, всему региону Мена, Middle East, Northern Africa, да, всему этому региону это сильно не понравится, это все дестабилизирует вообще совсем. Поэтому лучше даже об этом не думать в, том, в, ту, в ту сторону. Но вот как бы первый гвоздь сегодня, э, точнее, первая спичка около этой пороховой бочки сегодня зажглась. Такая серьезная спичка. Дальше. Больше всего меня интересует вот какой вопрос. Ну, то есть Россия раньше выходила, 
причем тогда это было после атаки на Крымский мост, но при этом обосновывала она это не атакой на Крымский мост. Хотя, ну, может быть, частично, только говоря, что вот, использовался для этой атаки коридор, который изначально предназначен для вывоза зерна, говорила Россия. Теоретически, но больше Россия говорила это по поводу того, что происходило в атаках на Севастополь, да, там тоже был момент при остановке участия из-за атак на Севастополь, катерами, по-моему, дронами, и на, 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 на базу Черноморского флота, в принципе. И это было... Как Россия заявила через тот коридор Который должен быть мирным Соответственно потом был звонок Эрдогана Вопросы решались Как бы Россия тогда свои возражения С продолжения действия сняла Потом Россия кстати на три месяца еще давала продление сделки И вот теперь вышла И для меня как бы главный вопрос сейчас Сколько в этом выходе было На самом деле то что сказала она Объясняя причину Что так как требования договоренности По экспорту российского зерна И российских удобрений не исполняются И что, если не ошибаюсь, Ростельхозбанк до сих пор не подключен к СВИФТу, а он должен быть подключен, потому что его отключение от СВИФТа было частью санкций, и пока санкции на российскую экспорт сельхозпродукции действуют, никакой терновой сделки речи быть не может, и это, кстати, это а, тоже легитимное требование, да, если вы работаете со мной языком, разговариваете со мной языком санкций, то вы не можете от меня рассчитывать ни на какое сотрудничество. На мой взгляд, достаточно в том, в том вопросе, где я под санкциями, по крайней мере, да, то есть, опять же, компартментализация возможна. То есть мы можем с вами, вот это мы не хотим с вами торговать этим, как с Китаем, например, этими полупроводниками, потому что вы будете их использовать нам во вред, можете, например, по крайней мере. А зерно, как бы оно всем в пользу, и мы готовы, да? Но если на само зерно российское есть санкции, то почему кто-то другой должен его тогда продавать с российской помощью и с российскими гарантиями безопасности? Это абсолютно, на мой взгляд, логичный довод. И раз так... Если это как бы главный момент, то вопрос технический. Уже, кстати, заявили русские, если не ошибаюсь, прямо сегодня, что Россия сможет вступить обратно в сделку, если все ее требования по поводу снятия любых ограничений с экспорта сельскохозяйственного российского, давно ну, какие там были договорены, то все эти ограничения будут сняты, санкционные давления будут сняты, снято с этого конкретно сегмента экономического. Посмотрим, насколько это. Это первый да, вариант, который официально был озвучен. Теперь, следующий момент. Может быть, Россия выходит опять сейчас именно из-за атаки на Крымский мост. И третий момент, который меня очень заинтересовал здесь, да, это насколько последние вот эти все пируэты Эрдогана и с разрешением, а пируэтов было много, мы их никак не касались. Пируэт первый, да, первая позиция, это офицеры Азова, которые вернулись в Украину, а договоренность была, что они не вернутся из Турции, да, будут в Турции. Они вернулись в Украину. Мы как бы об этом вообще не говорили, но это же происходило, правильно? Вот, это первый момент, Эрдоган санкционировал, без его решения об этом никогда не произошло. Договоренности были другими, то есть были нарушены договоренности. Это первый момент. Второй момент, решение на вступление, согласие на вступление Швеции в НАТО, да, тоже, как бы мы это много раз обсуждали, и мы с самого начала, кстати, знали, что рано или поздно Эрдоган согласится, все-таки он член НАТО, и Швеция это серьезное приобретение. В отличие от Финляндии, которая, на мой взгляд, просто вы обиваете, да, потому как... НАТО тоже, мне кажется, не очень-то заинтересована в таком увеличении сухопутной границы Российской Федерации. Если она, правда, Российскую Федерацию опасается, а все прекрасно знают, что как раз северные части, да, которые дислоцированы у России на севере, подверглись серьезной модернизации последние 10 лет. И настолько серьезные, что при Трампе, например, уже даже специальный флот отрядили для того, чтобы наблюдать за изменяющейся в пользу России ситуацией в Северном Ледовитом океане, в принципе. Вот. И это интересно, как бы, да, насколько, насколько финское вступление увеличивает риски для самого НАТО, 
в противовес шведскому, который, наоборот, является как сухопутной границей. же нет у Швеции с Россией. Это намного более... Это больше Асад, потому что у Швеции больше контроля над Балтийским морем, в принципе, и там много интересных моментов. Но там, правда, Швеция теряет, мы об этом говорили раньше, из-за того, что, скорее всего, такого доли в экспорте вооружений у нее больше не будет. Она на много миллиардов долларов каждый год экспортировала вооружение. Мы об этом говорили тоже, но, опять же, по поводу курдов там и так далее, и так далее, это немножко роняет ее престиж, как страны убежища для, для, для притесняемых, как бы, и так далее. В общем и целом это еще следует посмотреть, но сам факт того, что Эрдоган согласился в итоге, это и, и давно, кстати, с Путиным не общались. Вот. И вот вопрос, как бы, вот в этом, в этом выходе из зерновой сделки, что играет сейчас большую роль? Динамика отношений Путина и Эрдогана, независимо от того, что конкретно наполняет эту динамику, да, то есть есть определенные моменты, которые нужны России от Турции, да, это не присоединение к санкционному давлению, открытые как бы это полеты для, для русских там это одно из последних мест в Средиземноморье, одно из немногих простите мест на Средиземноморье, где они могут себя чувствовать нормально прилетая на отдых например но отдых это как бы часть вопроса это не является как бы основным сегодня а, как бы это правильно выразиться не, не является основным сегодня мотивом принятия каких-то решений, да, в процессе принятия решений это не является главным аргументом, да, главное, естественно, экономическое, там, параллельный импорт, торговля, полеты, то есть Эрдоган серьезный партнер, опять же, газ, он закупает, все, как бы, все же работает, опять же, есть ситуация в Сирии, которая более-менее сейчас спокойна только потому, что есть определенное понимание, есть ситуация в Ливии тоже, которая теперь потенциально может быть может быть то, что называется аппенда, да, то есть раз, 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 этот плохо достаточно связанный свитер может расплестись опять, да. Есть ситуация армяно-азербайджанского конфликта, в котором есть определенное тоже понимание между Путиным и Эрдоганом. Ну, по крайней мере, так это иногда кажется. Не всегда это ощущение возникает, но оно бывает. Вот. И это вопрос, на самом деле, можно будет как-то обсуждая решить Путину и Эрдогану, что Россия должна вернуться, и она вернется. Следующий вопрос, который безумно интересен, тоже о нем надо сказать. Ну, попытаются ли ребята без участия России вывести? Или все эти попытки, даже если они будут происходить, будут происходить, пока там россияне начнут какие-то военные учения прямо непосредственно в этом коридоре, но чтобы исключить подобные возможности. Что, естественно, было бы логичным следующим шагом, правда ведь? Потому что разговоры, в том числе от Блинкина, что вот было бы, наверное, интересно посмотреть, можно ли это вывозить, даже если Россия не предоставляет свои гарантии. Так Блинкин звучал. Он это не сказал, но так это слышно мне немножко, то, что он это имел в виду. Допустим, да, попытка не пытка, но как бы я представляю себе, что как только Россия сняла свои гарантии, страховые э, компании, которые страхуют эти корабли, которые балкеры, которые перевозят пшеницу, зерно, они, естественно, будут страховать уже по совсем другой ставке, не правда ли? Ну, потому что мины плавают, ошибки происходят, человеческий фактор, учения могут начать происходить. Просто корабль может быть остановлен, развернут и отправлен назад в порт. Много чего может произойти. Поэтому рискованно. И поэтому Украине, скорее всего, придется тогда, если не будет никакого компромисса найдено, придется вывозить зерно через, через по железной дороге, другими способами, что А, удлиняет процедуру, Б, естественно, она становится намного дороже. И это, опять же, инфляционное давление с третьей страны, которые страдают. Бангладеш, Цейлон, Египет, да, этим именем легион. Их, правда, очень много. Интересно, что в итоге из этого получится. Это, на самом деле, даже не, не столько как атака на Крымский мост, но это, вот, наверное, все-таки поважнее для мира, в принципе, чем атака на Крымский мост. Но атака на Крымский мост имеет, конечно, огромное символическое значение для России, по крайней мере. Поэтому, честно говоря... 
оптимизма я пока никакого и со всеми вышеуказанными событиями не испытываю. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 17 год 2023 понедельник. Обещал я вам Антониягу и всю, в принципе, израильскую ситуацию с пилотами. Помимо этого есть еще новость. Информационный повод, на самом деле, более, на мой взгляд, сейчас важный. Это то, что, наконец-то, телефонный разговор впервые за многие месяцы между Байденом и Антониягу состоялся. Я не знаю, кто его инициировал. Но, в любом случае, это все равно по взаимодоговоренности происходило. Так что неважно, кто звонил. Да, разговор между ними состоялся. И... Байден пригласил, наконец-то, Антониягу в Белый дом. Не прошло и как бы сколько уже с момента начала работы коалиции, полгода, правда? Странновато немножко, я думаю, что Байдену, конечно же, это не особо будут прощать лоббистские структуры. Придет время выборов, ему это обязательно вспомнят. Вот, ему придется еще напрячься на самом деле. Ему, видимо, уже сказали, что, чувак, ну, смотри, ты рискуешь немножечко, потому как... APEC на самом деле уже давно не про Израил только, а еще и про Биби. Поэтому осторожней, есть, есть определенные последствия всего. Это все-таки премьер-министр. А то как это герцога ты приглашаешь, а тот должен сейчас вот скоро посетить. А не Ягу нет, почему они поговорили по телефону. Байден вовлекался в разговор по судебной реформе. Как-то показывал свое отношение. Естественно, любая администрация, либо Обама, либо Байдена, категорически против любого строительства в поселениях. Что делает ее, конечно, абсолютно non-palatable, да, то есть не. не не, как же это по-русски сказать-то, невкусной, да, для а, общения с а, премьер-министром, который представляет правую религиозную коалицию. Это немножко всегда проблематично. А тут демократический президент. У нас это и так всегда проблематично. Видите как? Только с Клинтоном было более-менее окей, но на Таньягу при Клинтоне был не очень, хотя долго, достаточно, три года как раз, да, на втором строительстве Клинтона он был. В общем, тоже там были свои вопросы непростые. А, это история номер один израильская. Но история главная, конечно, сегодняшняя, которая в Израиле главная, это то, что большая часть пилотов-резервистов, которые находятся на этапе добровольной службы уже, да, резервисты, которые служили срочную, обязательные сборы, которые у них тоже были какое-то время, они тоже уже от, отъездили на эти сборы, Вот, а это теперь как бы та добровольная часть, которую теперь они могут да, могут и нет. Они сказали, что если они, если судебная реформа пройдет в том виде, в котором она пройдет, то они не, не, на, на вызов на сборы не, не придут. А пилоты должны проходить такие сборы, бывает несколько раз в месяц, потому как, ну, просто надо готовиться постоянно, свою форму поддерживать, это же все-таки самолет. Надо поддерживать свою форму и нужно... При этом угроз у страны сейчас очень много, особенно Хизбава Иран, то, где скорее всего в ближайшее время, грубо, да, могут, могут потребоваться большое количество пилотов. Потому что непонятно, что сейчас Ближний Восток, этот бурлящий котел сейчас готовит для Израиля. И есть некоторые моменты в современной ситуации, которые для Израиля являются красными линиями, например. Да. Вдруг завтра станет известно, что Иран уже вплотную, например, да. И нужно будет прямо сейчас решать вопрос. И для этого много чего потребуется. Естественно, пилот-резервисты. Уже Натаньягу обсудил э, с. Военным, и с Йовом Галантом, который сам встречался с Герцом Халеви, начальником генштаба, и с разными руководителями в, э, штаба самого и военной разведки, мол, какие есть у этого последствия, у этого, у того, что резервисты вот так себя сейчас ведут, вмешивая, как бы, демократический процесс, как бы, представляет себя, как сказал Нитаньягу, когда военные подчиняются избранным официальным лицам, а не Верховному суду, в принципе, да, то есть elected officials, есть официальные лица, которых народ избирает, вот военные должны им подчиняться, они избирают, э, официальные лица должны подчиняться военным. 
С другой стороны, пилоты, которые отказываются, говорят, что они делали это после долгих достаточно размышлений и консультаций с адвокатами. Вот. Йоав Гаван говорит, что эти инциденты пока как бы очень ограничены, их очень мало подобных инцидентов, но пока как бы и нет такой момента, что нужно прямо сейчас этих резервистов призвать. А... И это еще, на самом деле, большой вопрос. Если, не дай бог, возникает такая ситуация, на самом деле, они откажутся защищать страну. Очень все сомнительно. Но, в принципе, да, там же есть офицеры эти резерви, в резерве, которые являются организаторами этого протеста. Вот, по-моему, офицер Паран, который, один из летчиков, который организует этот протест, лидер его, лидером его является. И вопрос, на самом деле, это нарушение закона. Если да, то как бы последовательность действия, если он Тунинягу захочет этот момент решать силовым путем, а... Он, это здесь понятно. Например, мне было бы, да, если бы, допустим, было бы решение решать этот вопрос так, чтобы другим было неповадно, то нужно, конечно, задерживать лидеров протеста, этого среди офицеров, и судить их военным судом, наверное, потому как это ситуация угрожающая безопасности государства. Есть, то есть дать им, э, послать им как бы повестку на немедленно как бы, приход со сборов, да, то есть, то есть на сборы их вызвать, если не откажутся по каким-то соображениям, да, не по каким-то уважительным, а по идеологическим, например, то это может быть разбираться в суде. Другой момент, что это э, часть, которую они могут делать, а могут и не делать, если это их добровольный уже сегмент такой волонтерской службы. Если тогда, тогда, конечно, они имеют право, наверное, да, так, так себя вести. Вопрос в том, насколько это подорвет банально других резервистов, это, да, огромная проблема, короче. И в прошлый раз, когда подобные вещи были озвучены, Таниягу взял паузу, и вопрос этот... Поставил на холл, чтобы были переговоры. Переговоры, кстати, к сожалению, ничему не привели. Но Таньягу готовит через прохождение в Клессе свой вариант более мягкий, в котором Клессет не сможет иметь право, как мы понимаем, предварительной информации, отменять решение Верховного суда. Вот. Но для начала в воскресенье должен пройти закон, запрещающий Верховному суду использовать понятие резонности. Если кто принял закон, Верховный суд не должен будет в итоге иметь право его отменить, потому что Верховному суду это показалось нерезонным. Да? Потому как Верховный суд должен руководствоваться принять своих решений не субъективным пониманием резонности или нерезонности, а конкретным законом, который есть или которого нет. Если закон есть, значит нужно руководствоваться им, а если закона нет, значит им не нужно руководствоваться, не нужно отменять ничего. А вопрос резонности и нерезонности это как бы такой субъективная штука, которую Верховный суд не, с точки зрения Таньягу и коалиции не имеет права пользоваться, потому как все-таки это решение суда. Вот примерно, друзья, в какой ситуации мы находимся, в смысле мы, ну, народ. И раз так, то непонятно, на самом деле, когда эта ситуация должна развиваться в кресле. В ботниках на Таньягу очень непросто находиться. И надо понимать, что чем больше такая штука продолжается, И тем больше нет компромисса, тем сильнее враги Израиля. Это, я думаю, понятно и так, и без того, что я об этом скажу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.